0: Proverbios capítulo 29, estamos llegando al final de los proverbios de Salomón, de hecho este capítulo 29 son los últimos proverbios de Salomón, después tenemos dos capítulos más pero ya no son de Salomón los proverbios, pero en este capítulo 29 terminamos los proverbios de Salomón y como vimos desde el um, capítulo 10 nos empieza a dar los proverbios en cada versículo. Y empieza diciendo, estos son los proverbios de Salomón. Anteriormente a eso estaba dando una exaltación a la sabiduría. Vamos a tocar algunos de esos versículos nuevamente hoy, porque nos habla de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios. Repito siempre esto, eh, Santiago nos habla que hay varios tipos de sabiduría. Está la sabiduría mundana, la sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica y está la sabiduría divina. El mundo no entiende la sabiduría divina se rige por principios mundanos y obviamente pues con esos principios tiene otras metas al estar estudiando yo el capítulo 7 de Corintios que estamos viendo los domingos me impresiona un detalle ahí que es cuando nosotros vemos nuestra vida desde la perspectiva eterna vemos las cosas diferente y quiero que mientras estemos leyendo estos proverbios pensemos en eso porque si nos damos cuenta todo lo que hicimos la semana pasada tiene que ver con la perspectiva terrenal, con las cosas de aquí, de este mundo. ¿verdad? Porque no pensamos en la eternidad hasta que la tenemos enfrente, hasta que de repente nos da un golpe en la cara. Es ahí cuando de repente reaccionamos. Lo que tenía valor antes ya no tiene valor ahora. Y Dios nos está guiando a través de la sabiduría que Él nos está dando, a través de todos los principios que Él nos está dando, a la eh, tremenda realidad de que Él nos ha creado por un buen propósito. Y el Señor nos corrige nuestro caminar cristiano para que andemos por las sendas que Él trazó. Esta vida, mis amados, como he dicho y lo repito, y tenemos que tenerlo presente, aquí en la tierra es solamente el embrión de lo que va a ser en la eternidad. Aquí pasamos por un rato el hecho de que nuestros cuerpos se van enfermando y se van envejeciendo y que nos estamos deteriorando y que estamos luchando, gimiendo, queriendo ser revestidos de incorrupción, no solamente por, porque se va corrompiendo el cuerpo, sino también porque estamos corrompidos por el pecado. Quisiéramos estar libres y estar en la presencia del Señor, y no veamos la eternidad como algo utópico, como algo ligero, etéreo, allá, quién sabe cómo va a estar, sino que eso debe ser en lo que debemos estar pensando todo el tiempo, porque entonces cuando la Escritura nos corrige, vamos a entender que Dios nos está corrigiendo por un buen propósito y no nada más por caprichosos mandamientos que el Señor quiso darnos. Y justamente el primer versículo del capítulo 29 dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. Es una solemne advertencia para apartarse del mal. El Señor quiere que nos apartemos del mal. El Señor quiere que andemos por caminos rectos, no solamente para cosechar aquí en esta vida el bien, que va a ser así, pero en la vida eterna vamos a cosechar el bien. De hecho, como dije yo, en el primer capítulo de Proverbios, Salomón está dirigiéndose a su hijo, en este caso nuestro Padre Celestial, a nosotros, hablándonos de la sabiduría, la sabiduría divina, Dios hablándonos a nosotros. Y dice, en el primer capítulo, versículo 20, la sabiduría clama por las calles, y en las plazas hace oír su voz, grita en el bullicio de la ciudad, y en la entrada de la puerta pregona sus razones. ¡Oh, simples! ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? ¿Y vosotros insolentes os complaceréis en la insolencia? ¿Y vosotros insensatos aborreceréis el saber? Volveos ante mi reprensión, y os manifestaré mi espíritu, y os haré conocer mis palabras. He llamado, y os rehusasteis. Extendí mi mano, y no habéis hecho caso desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión yo también entonces me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando os alcance el terror cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino cuando sobrevenga tribulación y angustia entonces me llamaréis y si no responderé, me buscarán, pero no me encontrarán por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Yahvé. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán, pues, del fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! no! O sea, el Señor nos está hablando a través de la sabiduría, nos está reprendiendo nos está tolerando el hombre que reprendido endurece su servicio de repente será quebrantado y no habrá para él medicina cuando pablo nos habla yo sé que es el espíritu santo hablándonos a través de pablo en el libro de romanos en el capítulo 2 hablándonos a nosotros que conocemos las cosas cuando están bien y cuando están mal a nosotros que conocemos los principios de dios y dice tú eres inexcusable hombre todo el que está juzgando al impío, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas practicas las mismas cosas y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican cosas malas y las haces? ¿Escaparás tú del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, de su tolerancia, de su longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia, tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo. Del judío primeramente y también del griego, pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno al judío primeramente y también al griego, porque delante de Dios no hay acepción de personas. Tremenda palabra de Dios. Segunda de Pedro, una de las palabras que el apóstol Pedro nos está diciendo, exhortándonos a nosotros, de las últimas palabras de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3. El versículo 9 dice, el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros no endurezcamos nuestra serviz cuando somos exhortados. Claro, podemos pensar, este, este proverbio se refiere al impío, definitivamente se refiere al impío. El hombre que reprendido endurece su servicio será quebrantado, pero también se refiere... Al que conoce las cosas de Dios, porque acabamos de leer aquí en Romanos. Tú, hombre, que juzgas ya haces lo mismo. Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios. Y más adelante, dice: tú que conoces la palabra de Dios, que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que tienes la iluminación de Dios, tienes los oráculos divinos en tu mano, te jactas de enseñar a los indoctos, dices que eres maestro de los simples, pero tú también haces las mismas cosas. Estás obrando en contra de lo que estás predicando, predicas pero no practicas, tú crees que vas a escapar del juicio de Dios, y saben que yo les digo una cosa, yo a mí primero me pega esto, a mí me da una bofetada la palabra de Dios, porque si yo soy reprendido y endurezco mi servicio, de repente voy a ser quebrantado, y no habrá para mí medicina, mis amados uno de los principios que tengo yo, cuando estudio la palabra de Dios es esto, el estudio de la palabra de Dios no es para enseñarla, es para aplicármela a mí primero, y después la enseño, no quiere decir que ya la apliqué, ya la estoy viviendo, pero que si, me, si a mí la palabra entró como espada y cortó, tal vez haya alguien más que necesita el mismo corte u otro corte diferente, porque la palabra nunca regresa vacía. Cuando abundan los justos, el pueblo se regocija. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Dice la nueva traducción viviente. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Los gobiernos justos hacen prosperar al país, mientras que los gobiernos injustos lo arruinan. ¡Qué terrible! Aquí mismo en el proverbio, ya lo vimos en el proverbio 11, en el versículo 10, la ciudad festeja el éxito de los justos y cuando fracasan los impíos canta de júbilo. ¡Qué tremendo, no! El 28.12, que lo vimos anteriormente, la semana pasada, cuando el justo triunfa, hay gran esplendor. Cuando se yerguen los malvados, la gente se esconde. Y el versículo 28 del capítulo anterior que vimos también, del 28-28. Cuando se yerguen los malvados, la gente se esconde, pero cuando perecen, aumentan los justos. Dice el versículo 3, el que ama la sabiduría alegra a su padre, pero el que se junta con rameras disipa su fortuna. La nueva versión internacional dice, el que ama la sabiduría alegra a su padre, el que frecuenta rameras derrocha su fortuna. Es un principio aplicable al hijo que arruina su fortuna con vicios. Lo vimos ya también en el primer versículo de los proverbios que nos, nos empiezan a, a dar aquí en el capítulo 10, en donde introduce los proverbios de Salomón. Dice, proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y ya vimos que hay muchos, ¿verdad?, que hablan de esto el 15 20 el 23 del 15 al 35 ese 23 es tremendo porque es, le está hablando al, al hijo necio que disipa no solamente su fortuna sino su vida en los vicios dice así a partir del versículo 15 hijo mío si tu corazón llega a ser sabio también a mí se me alegrará el corazón cuando tus labios hablen cosas rectas, no tengas envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Yahvé en todo tiempo, porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Oye tú, hijo mío, y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino. No te juntes con los bebedores de vino ni con los comilones de carne, porque el ebrio y el glotón se empobrecen y el dormitar hace vestir harapos. Escucha al Padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Compra la verdad y no la vendas. También la sensatez, educación y prudencia. El padre del justo se alegrará en gran manera y el que engendra a un hijo sabio se gozará en él. Alégrense tu padre y tu madre y regocíguese la que te concibió. Dame, hijo mío, tu corazón y observen tus ojos mis caminos porque hoyo profundo es la ramera y abismo profundo la mujer ajena. También ella como salteador acecha y provoca traiciones entre los hombres. Y luego hablando de los vicios, no solamente del vino, de los vicios, de quién son los ayes, de quién las tristezas, de quién las contiendas, de quién el quejido, de quién las heridas sin causa, de quién los ojos enrojecidos, de quién alarga en el vino o en las drogas o en los vicios de los que van catando licores mezclados. No mires al vino cuando rojea y lanza destellos en la copa porque fluye suavemente, pero al fin muerde como una serpiente y pica como una víbora tus ojos desearán a la mujer ajena, tu corazón hablará cosas perversas y serás como el que está acostado en alta mar, como el que duerme en el cabo de un mástil y dirás, me han golpeado pero no me ha dolido, me han sacudido y no lo he sentido, en cuanto despierte volveré a pedir más. ¡Wow! O sea, la tremenda, tremenda advertencia. Dios desde el principio cuando estaba dando las leyes a Israel, muy tremendo, porque esas leyes, el Señor dijo, esto lo digo para que la gente tema. Tienen que ser duros y aplicar la ley dura. El hijo tiene que honrar a su padre y a su madre, lo tiene que respetar. Hoy en día es terrible la falta de respeto que hay de los hijos a los padres. En Deuteronomio 21 el versículo 18 dice, Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde que no atiende a la voz de su padre ni a la voz de su madre y lo tratan de corregir, pero no les obedece, su padre y su madre lo arrastrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y la, a la puerta de su lugar y dirán los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es un terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho o drogadicto, lo que sea. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Y así extirparás el mar del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Hoy en nuestros días, claro, dicen, dicen, esas son leyes arcaicas, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los muchachos? Los muchachos no tienen respeto de sus padres. Es un caos la sociedad hoy en día, porque nos sentimos más espirituales o más sabios que Dios. Un rey justo hace estable el país, pero el que lo carga de tributos lo destruye. Ahora, aquí está un poco mal traducido. Más bien la nueva traducción viviente lo, lo traduce perfectamente bien y hay otras traducciones que también lo dicen bien. Dice así, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero el que exige sobornos la destruye. No está hablando de tributos. La palabra que está allí no quiere decir tributo, hay otra palabra para tributo no sé porque la Biblia textual lo puso de esa manera, es la palabra terumbá, que es dádiva ofrenda o soborno Dios abomina la injusticia y el soborno y a los gobernantes que utilizan su autoridad para beneficio propio, en Deuteronomio 16, 19 y 27 25 el Señor está reprendiendo a su pueblo y diciendo advirtiendo, ustedes no acepten soborno en el juicio, porque el el dinero, el regalo, no acepten regalos de nadie en el juicio, los van a cegar y van a dar preferencia a la persona que les está dando este regalito. En Jeremías 22, del 13 al 19, el Señor está reprendiendo a través de Jeremías al rey Joasim, que dice, ¿sabes qué? Tú te has aprovechado, te has aprovechado de la gente para construir tu casa con las personas que están allí que quieren quedar bien contigo y no les has pagado, te has hecho casas espaciosas porque has podido. Yo conozco personas, incluso ministros del Evangelio, que se aprovechan de la gente de la iglesia para que me vengan a hacer mi trabajo en mi casa gratis. Me construyen en mi casa y todo el mundo, ah, pero ese fue para bendecir al siervo, terrible. El Señor se queja y dice, yo te voy a destruir a ti por cuanto tú te has aprovechado. Es terrible cuando eso sucede. Y hay gobernantes que se creen que tienen esa autoridad, ¿verdad? Y se ponen en el gobierno para enriquecerse ellos mismos. Pero hay un día del juicio. El hombre que adula a su prójimo le tiende una red a sus pasos. Dice la revisión de Reina Valera Contemporánea. El que prodiga lisonjas a su prójimo solo está tendiéndole una trampa. El que habla a lisonjas lo hace para sacar provecho de su prójimo con engaños hasta cae mal una persona que lo adula a uno demasiado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es como demasiado empalagoso, que ¿por qué me dices lo que me estás diciendo? Es como que no, no cuadra. ¿Cuál es el objetivo? Y hay de nosotros, ¿verdad? Cuando nos sentimos bien porque nos están diciendo lisonjas, hay, hay gente que le gusta eso. Dice el proverbio 20:19 quien descubre secretos levanta calumnia, no frecuentes pues al que abre mucho la boca. O sea, ten cuidado. O sea, el que va a decir lisonjas te va a sacar algo y luego lo va a andar divulgando por allí. ¿verdad? El 26, 24 dice, disimula con sus labios el que odia, pero en su interior trama el engaño. Aunque suavice la voz, no le creas, porque siete abominaciones lleva dentro. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la asamblea. Y el 28 de ese mismo dice, lengua mentirosa duplica los daños y boca lisonjera causa ruina. El versículo 6 pues dice la transgresión del malvado es su propia trampa mientras que el justo canta y se regocija ahora él, dice la, la, la reina valera contemporánea el pecado del malvado es su propia trampa pero el justo canta y vive feliz el que vive en pecado mis amados vive sin descanso y en temor de persecución Aquí en el, el, el capítulo anterior, el 28, el versículo 17, dice el hombre culpable de homicidio corre a la fosa, nadie lo detenga. O sea, el mismo pecado lo va persiguiendo, no tiene descanso, porque sabe que hizo daño. Pero en cambio el justo vive disfrutando la paz y el gozo del Espíritu, cantando y adorando a Dios por su gran misericordia. El que está en paz con Dios puede cantar todo el día. El malvado no entiende el gozo que el cristiano tiene de adorar eternamente a Dios. Richard Dawkins, ese ateo blasfemo, dice los cristianos, ¿verdad? Piensan, dicen que van a estar adorando a Dios por toda la eternidad, pero si ni pueden cantar en la iglesia 20 minutos sin estar aburridos. Pobrecito el tipo, no entiende. No entiende el gozo que tenemos nosotros cuando cantamos a Dios por agradecimiento. Ah, hay gente que sí viene así, eh, a lo mejor están cantando con la mente en otra cosa y están con la cara aburrida, ¿verdad? Pero... El, el que no conoce a Dios no entiende el gozo que hay en cantarle y adorar a Dios cuando nosotros estamos adorando al Señor y lo hacemos de corazón, wow, verdad casi que no podemos esperar el momento que estemos cantando en la presencia del Señor las alabanzas versículo 7 dice preocupa al justo la causa del pobre y el malvado no lo entiende, también va ligado al anterior, o sea ¿qué es lo que no entiende el malvado, que el justo se preocupe por hacerle bien al que es pobre, dice la eh, Biblia de las Américas, el justo se preocupa por causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación. Esa es una posible, esa es la traducción que acabamos de leer aquí. O sea, él no entiende por qué estás, estás preocupando por el pobre, ¿verdad? Déjalo ahí. Pero también hay otra traducción que se puede decir así: los justos se preocupan por los derechos del pobre, al perverso ni siquiera le importa en absoluto el pobre. Al justo le interesa la necesidad del menesteroso y procura suplirla. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste. Al justo le interesa suplir la necesidad del necesitado. Al impío no le interesa la condición, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber, apártate de mí maldito el fuego eterno, dice el Señor. El hombre carnal no entiende las cosas de Dios, no entiende la misericordia, el perdón, no entiende el querer hacerle bien, no entiende que es más bienaventurado dar que recibir. Lo vimos en Corintios, al final del capítulo 2, del 14 al 16, ¿verdad? Versículo 14 al 16, donde dice, el hombre natural no entiende las cosas de Dios porque no las puede entender, estas se tienen que discernir espiritualmente. Nosotros, dice el espiritual, juzga todas las cosas. Él no es juzgado de nadie y además tenemos la mente de Cristo para tener la misma misericordia y amor que tiene el Señor. Dice el versículo 8. Los escarnecedores agitan la ciudad, pero los sabios aplacan la ira. Dice la nueva versión internacional. Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Los hombres impíos, mis amados, son insolentes, iracundos y alborotadores. Y son ellos los que causan las guerras y los abusos. En cambio, los justos son pacificadores. Aquí mismo en Proverbios 11, 11. Con la bendición de los rectos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la ruina. Santiago 3, cuando está hablándonos acerca de la lengua que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros usamos la lengua porque es inflamada por el infierno ¿verdad? nos dice desde el capítulo 3 versículo 13 quien es sabio entendido entre vosotros muestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones no os cactéis ni mintáis contra la verdad no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que esta es cosa terrenal, natural y diabólica, porque donde hay celos y contienda, ahí hay desorden y toda obra ruin. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. ¿De dónde estas guerras y de dónde estas contiendas entre vosotros?, no es de ahí de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Y entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y haces la guerra, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y luego continúa la reprensión, almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si un sabio contiende con un necio, se enoje este o se ría, no habrá sosiego. O sea, cuando el sabio, dice la revisión de Reina Valera Contemporánea, entra en pleito con el necio, el necio no deja de reírse ni de burlarse. Es inútil discutir con un necio, es inútil. El Señor dijo, no le eches las perlas a los cerdos, es inútil. Prudente cuando el necio está ahí presente, mejor no decir nada como lo vimos en el capítulo 26 de Proverbios, versículo 4 y 5 dice, no respondas al necio según su necedad, no sea que te iguales a él. El versículo 10 del Proverbio 29, continuamos con esto tremendo, tremendo capítulo de los Proverbios de Salomón y nos dice, los sanguinarios aborrecen al hombre íntegro, los rectos se preocupan por él. Dice la nueva traducción viviente, los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Y la nueva versión internacional, los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. Los asesinos, mis amados, son hijos del diablo. El Señor les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo y las obras del diablo quieren hacer. Procuran matar a los justos. Los confrontó. Dicen ustedes me quieren matar y ellos dijeron no te estás endemoniado eres samaritano le dijeron porque nadie te quiere matar. Pero al final en ese mismo capítulo 8 cuando el Señor termina de hablar toman piedras para apedrearlo y para matarlo. El Señor los, los expone ustedes me quieren matar porque son hijos del diablo y los asesinos eso es lo que hacen. El Señor los confronta ahí en Juan 8 40 y 44 en cambio los justos procuran ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto y desean hacerle bien a todos incluyendo a los impíos porque el Señor dice así como mi Padre hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos ustedes sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto por eso anteriormente a esa frase el Señor les dice amen a sus enemigos oren por los que los maldicen bendíganlos Háganles bien a los que les hacen mal, a los que los ultrajan y a los que los persiguen. Ustedes hagan misericordia con ellos. No se trata de mostrarnos como tontos. Mis amados, se requiere más valor. Les voy a decir una cosa. Para poner la otra mejilla que para regresar la bofetada. Más integridad y un carácter bien formado con las características del Señor para poder ser pacificador en una situación así. Dejarse llevar por los sentimientos. Lo dice ahí en el versículo 11. Desfoga el necio todas sus pasiones, pero el sabio dentro de sí las aquieta. La nueva traducción viviente dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Eso es lo que es dominio propio. Dominar mi pasión de decir, es que yo tengo el derecho de darle. ¿Sí? ¿Sí tengo el derecho? Dios no me dice que tenga el derecho. Dios es el que dice el derecho que tengo y el derecho que no tengo. El impío por sus pasiones que las desfoga y que las hace salir y que regresa a la bofetada va a ser juzgado por eso. Y no lo van a entender hasta que estén en la presencia de Dios. Y aún así yo no sé qué tanto entendimiento tiene el malo porque se confunde. Satanás fue un querubín protector. Perfecto, dice el Señor, eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y ahora... ¿Es padre de mentira? ¿Es homicida? ¿Ya no entiende la misericordia? ¿Ya no entiende el perdón? ¿Ya no entiende el bien? Ahora está confundido. Así que el necio no sé qué va a entender en el juicio, pero va a saber que lo que hizo está mal. Pero el sabio utiliza de la prudencia. El 12 nos dice... El gobernante que hace caso de embustes tendrá criminales por ministros. Esto es importantísimo. Dice la Revisión Reina Valera Contemporánea. Cuando un gobernante hace caso de mentiras, todos sus servidores se vuelven corruptos. Hay de los dirigentes que se rodean de gente corrupta. En inglés le dicen yes men. Hay gente que quiere gente corrupta porque no quiere que le digan que está mal. Yo conozco muchas personas... Que dentro de su personal han tenido gente sabia que le dice, no, esto que estás haciendo está mal. Entonces te lo voy a echar de aquí. Mejor contrato a una persona que me deje hacer las maldades que yo quiero hacer. Pues hay del gobernante o el dirigente que está así. Por ejemplo, Saúl. Saúl se rodeaba de gente impía. Tanto que el mismo David en sus salmos habla acerca de eso. Líbrame de gente impía. El mismo David tenía gente impía que le llegaba a decir cosas y, y él se los quitaba de encima. Dice, a mí no me vengas con esas cosas, yo no quiero escuchar esas situaciones. Hay gente que cree y que viene delante del dirigente, delante del gobernante, delante del rey, a tratar de incentivarlo en sus pasiones carnales. Pero David era un hombre centrado y decía, eso está mal, fuera de aquí. Cuando andaba persiguiendo a Saúl, el hermano de Joab, le dijo, oye, mira, ahí está el rey, déjame matarlo y en, en este momento, mira, de, ahí, con su propia lanza yo lo atravieso y no le tengo que dar segundo golpe. No, no, dice, no le hagas ningún daño. Si lo quiere matar el Señor, él lo va a hacer. Cuando estaba en la cueva y sus amigos le dijeron, oye, ahí está, mira, te lo puso el Señor allí. Llega y, y aquí tienes la, la, la espada para que vayas. llegas. Y llegó David y nada más le cortó su manto. Estaba haciendo Saúl sus necesidades fisiológicas y no se había dado cuenta, le cortó el manto y se regresó y le dijeron, ¿por qué no lo mataste? Porque no lo voy a hacer. Ustedes cállense la boca en icos. Dios si lo quiere entregar, lo va a entregar. Qué ejemplo, ¿verdad? El oprimido y el opresor coinciden en esto. A los ojos de ambos dio vista el Señor. Es solamente que está diciendo que delante del Señor todos somos iguales. Y de hecho también quiere decir esto. Porque fíjense que dice aquí, el oprimido y el opresor coinciden en esto. Y esto me llega al ejemplo del rico y Lázaro. ¿De qué le sirven las riquezas al rico cuando de repente tienen que entregar cuentas al Señor? El Señor le va a decir, ahí tenías un mendigo. El mendigo ahora está gozando de la gloria. Y tú, por avaro, no compartiste lo que yo te di. Porque todo lo que tenemos, mis amados, el Señor nos lo ha entregado. Somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. El Rey que juzga lealmente a los desvalidos, afianzará su trono para siempre. Dice la nueva traducción viviente si un rey juzga al pobre con justicia su trono perdurará para siempre la justicia del gobernante hará que su posición permanezca estable esto lo dice el proverbio 16, 12 20, 28 y 25, 5 todos estos hablan acerca de que la justicia es la que pone estable al trono del rey y el señor se encarga de que esto sea así el rey injusto eventualmente es quitado de allí el señor se encarga de eso Salomón obró con justicia, David obró con justicia, sus reinados fueron reinados prósperos. La corrupción en el gobierno traerá la ruina al gobernante y también al pueblo. Ya lo vimos en el versículo 4, dice un rey justo hace estable el país, pero el que lo carga de sobornos, ¿verdad?, lo destruye. Y también en el 28, 16 el proverbio anterior dice, el príncipe imprudente oprime a muchos, pero el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Ahora, vamos a ver el versículo 15 y el 17 que van juntos. Ahí como que metieron el 16 en, como en un sándwich que está hablando acerca de la disciplina del, del muchacho, del hijo. Palos y reprensiones meten en razón, pero al muchacho consentido avergonzará a su madre. Luego el 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará satisfacciones a tu alma. Dice la nueva versión internacional de estos dos versículos que acabamos de leer. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Qué triste y vergonzoso es tener hijos malcriados por falta de disciplina. Ya vimos que el hijo indisciplinado avergüenza a su padre. Lo vimos en Proverbios 22, 6 el versículo 15 también. Y del 23, del 13 al 14, dice, no escatimes corregir al muchacho, si lo castigas con la vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y comparándolo con los otros proverbios que vemos del hijo consentido que avergüenza a su madre, vemos por ejemplo a Donías cuando se levantó en contra, bueno ya David estaba viejo y le había prometido David a Betsabé y también a Salomón que Salomón iba a reinar. Pero Adonías, como era el hijo mayor, ya se había muerto eh, Absalón. Adonías dijo, pues a mí me corresponde ser el rey. Y ya estaba ahí nombrándose rey. Y dice la Escritura, nos los dice allí, en Primera de Reyes, del 5 al 6. Y David nunca lo reprendió. Y por eso se levantó en contra. Versículo 16, porque ya leímos el 15 y el 17. Cuando los malvados mandan, los crímenes aumentan. Pero los justos presenciarán su caída. Justamente. Dice la nueva traducción viviente, cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda, pero los justos vivirán para verlos caer. Los gobiernos impíos no tienen temor de Dios y hacen que el crimen y la perversidad se multiplique para su propia ruina. Y vemos que los justos van a ver la destrucción de los impíos. Esto nos lo dice el Salmo 37, del 32 al 38, Salmo 58, todo el Salmo está hablando acerca de que veremos a los impíos como el Señor los destruye. El Salmo 91, 8 también. Y en Apocalipsis también, los que están en el cielo van a ver el impío siendo destruido y van a decir, Señor, tus juicios son justos porque les has dado a beber la sangre que ellos han derramado. Ahora, volviendo al tema de los perversos cuando están en autoridad y cómo se multiplica la perversidad y el crimen, pienso cuando los dirigentes del país, en este caso veo cómo Estados Unidos al principio con el temor de Dios se gobernaban, ¿verdad? Y había leyes justas. Ahora hay leyes injustas. Ahora está bien matar a un bebé antes de nacer. Ahora está bien que, se, que, que, que la familia no sea como el Señor la diseñó. Ahora el hombre tiene la libertad de hacer lo que se le pegue la gana. ¿Y a dónde vamos a parar? No sabemos. Porque los valores que Dios ha puesto ya no sirven, según ellos. No se aplican. ¿Por qué? Porque tenemos gobernantes impíos. Esos gobernantes impíos son los que dictan ese tipo de leyes. Y es terrible, es terrible. Cuando el gobierno está corrupto, es impresionante. Versículo 18 dice, Donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena. Pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. La nueva traducción viviente dice, cuando la gente no acepta la dirección divina se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Los que rechazan la dirección de Dios abren la puerta a la ruina y a la corrupción. En Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice perecerá tu patria porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento yo te desecharé de mi sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, cuando la gente no acepta la dirección de Dios, se desenfrena, no tiene dirección, es como un caballo salvaje, ¿verdad?, a eso se refiere cuando dice no hay visión profética, no se está refiriendo que cuando no hay, no hay dirección de algún profeta. No, cuando yo no acepto los principios de Dios, porque la profecía, mis amados, hoy en día, no es el tipo de profeta que va a decir, mira, a ti te va a pasar esto en el futuro. Hay, existe en algunos casos eso y cuando eso sucede, a mí me han venido a profetizar cosas, verdaderas y cosas falsas, verdad. Entonces cuando alguien llega a decirme una profecía así, de ese tipo de cosas así, yo lo tomo con pincitas y lo único que digo es no voy a a basar mi actitud en lo que me profetizaron sino bueno si me sucede voy a decir ah pues eso fue verdadero y si no me sucede voy a decir pues fue falso profeta y ahí se acabó todo o sea no es para que yo reorganice y reprograme mi vida de acuerdo a lo que me vinieron a decir alguien que vino entre comillas con una palabra de Dios para mí porque me han dicho cosas que terribles verdad. pero la profecía hoy en día la operación es cuando uno de nosotros está predicándole a alguien y siente uno que de repente el Señor lo utiliza y uno dice, oye, ¿de dónde saqué, lo, dónde saqué lo que estuve yo diciendo? ¿Cómo es que el Señor, esos versículos y esa palabra que me salió? Esa es la operación del don de profecía a través de nosotros, porque es el Señor hablando a través de nosotros. Cuando se predica el Evangelio bien predicado, normalmente se está utilizando el don de, el don de sabiduría, de enseñanza y de profecía. Entonces, cuando no hay profecía en el pueblo, cuando no hay dirección de parte de Dios, cuando la gente no está escuchando eso, y obedeciendo se desenfrena. Eso es lo que se está refiriendo aquí. A los que rechazan la dirección de Dios. Luego el 19 dice: No solo con palabras se escarmienta el siervo, porque entiende, pero no hace caso. Dice la nueva traducción viviente: No sólo con palabras se disciplina a un sirviente. Podrá entender las palabras, pero no hará caso. Ahora ese es un texto difícil de comprender, porque se trata de la disciplina de un esclavo. Salomón tenía muchos sirvientes, ¿verdad? Y como nosotros no vivimos en esta cultura, eh, Salomón ha de haber tenido problemas con algunos de sus sirvientes que dicen, está escuchando, pero no va a obedecer. Y a veces está hablando de alguien que está disciplinando al esclavo. A veces hay que ser un poquito más exigente, pero espero que nadie en este momento tenga esclavos en su vida, ¿verdad? Así que pasamos por alto el 19. Has observado a un hombre precipitado en hablar, pues más se puede esperar de un necio. ¡Wow! ¿Saben? Aquí la nueva traducción viviente dice, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Ahora, aquí lo acaba de agrupar. ¿Qué? ¿Se imaginan que dice que hay alguien que es peor que un necio? El necio es el que rechaza la instrucción, el que rechaza el conocimiento de Dios. ¿Qué es, qué es peor que un necio? El que se precipita en hablar. Pero lo leímos también anteriormente en el Proverbio 26, el que es sabio en su propia opinión. Así que cuidado de ser sabio en su propia opinión y, y, y de y ser precipitado, lo vimos en el 26, 12. Bueno, el 21 dice, el consentido desde la niñez es un esclavo, al final lo lamentará. Ahora, algunas traducciones como la nueva traducción viviente dice, quien consiente a su criado cuando éste es niño, al final habrá de lamentarlo. Y hay otra que dice, el sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. Y las dos traducciones tienen sentido, en cierta manera, está hablando también de un esclavo, pero yo creo que esta traducción de la, de la Biblia textual presenta eh, una condición a evitar con la disciplina. O sea, si eres una persona que ha sido consentido desde la niñez, vas a ser esclavo de haber sido malcleado. Entonces, vas malcriado, mal vas a, a terminar cosechando en tu vida esa rebelión. ¿Por qué? Porque ya vimos, como dice allí, eh, eh, que los palos, o sea, la, la disciplina, meten al niño en razón, porque también otro proverbio nos dice que la necedad está ligada al corazón del niño, pero con la vara de la disciplina es corregido. Al niño no hay que de, enseñarle a mentir ni a ser egoísta, así, así nace, ¿verdad?, Está escuchando al Pastor Smith, Chuck Smith que dice, el bebé desde pequeño es así, ¿verdad? Dice, qué bueno que los bebés son débiles, porque si no harían pedazos la casa en un segundo, ¿verdad? Empezando por la cuna, pero son débiles y tienen que someterse a la disciplina que le dan los padres. Que ojalá le estén dando, ¿verdad? Versículo 22 dice, El hombre irascible levanta contiendas, el furioso abunda en transgresiones. ¡Wow! Casi va ligado al 23 que dice, la soberbia del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde recibirá honra. El, eh, eh, nuevamente, el iracible levanta contiendas, dice la nueva traducción viviente, el hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. La ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios, mis amados, porque el enojo que hay en el corazón humano es Natural de nosotros, de nuestra carne, de nuestra condición caída de pecado. Por eso el Señor dijo: Nígate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si quieres ser mi discípulo, no puedes, no puedes traer nada tuyo. Yo te tengo que dar todo lo que tú tienes que tener. Es más, tu propia mente te tengo que dar la mente mía, la mente de Cristo. La soberbia del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde recibirá honra dice la revisión de reina de manera contemporánea la soberbia humilla al hombre al humilde de espíritu lo sostiene la honra y hay muchos versículos que hablan acerca de que se enaltece será humillado por el que se humilla será enaltecido en Proverbios 18.12 Mateo 5.3 23.12 y Lucas 14.11 el 24 dice el que se asocia con un ladrón aborrece su propia alma oye la maldición pero no lo denuncia esto de la maldición se traduce mejor, como dice aquí, en la nueva traducción viviente. Si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. O sea, hay una trampa en asociarse con criminales. Ya vimos que el proverbio, 1 uno decía, hijo mío, no te juntes con gente impía, ¿verdad? Te van a llevar a hacer el mal. Y pues el pecado de callar la verdad, cuando es llamado uno a testificar, Levítico 5.1, el Señor lo condena. Dice, cuando eres llamado a testificar de algún crimen que has visto, más te vale que hables la verdad. Ha jurado, pero no va a denunciarlo. El, versículo, el 25 dice, el que teme a los hombres caerá en lazo, pero el que confía en Yahvé es inaccesible. La nueva versión internacional dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. El temer al hombre, mis amados, es desconfiar de Dios. Dios. Dios sabe librar a los que en Él confía, y si el Señor no nos libra, es porque era nuestro momento de irnos de esa manera. ¿verdad? El Señor tiene su voluntad sobre nosotros. Pero vemos ejemplos, por ejemplo, David tuvo la confianza de ir a pelear con Goliat, no tuvo temor del hombre, dijo el Señor te va a entregar a ti en mi mano, porque Goliat le dijo: Yo te voy a dar de comer tu carne, muchachito, a las aves de los cielos. Dijo: No, no, Señor. Dios te va a entregar a ti en mi mano y yo voy a dar tu carne a comer a las aves del cielo, ¿me entiendes? Sadrach, Mesac y Abed negó cuando estuvieron allí delante de Nabucodonosor en Daniel capítulo 3, aunque fueron sentenciados, si no te arrodillas y si adoras la imagen que yo acabo de hacer, te voy a echar al horno de fuego, mira rey, ni siquiera nos interesa contestarte, pero te vamos a contestar pues por prudencia, ¿verdad?, nuestro Dios es capaz de librarnos y si Él escoge no librarnos, igual no nos vamos a arrodillar. Uh, se puso enojadísimo y los echó en el horno, lo hizo calentar siete veces más. Tanto fue así que puso a hombres de los más fuertes de su ejército a tirarlos en el, en el horno y dice que una llama los alcanzó a estos hombres y los consumió. Y ellos salieron ilesos. Es más, estaba el Señor danzando con ellos dentro del horno. Y eso hizo que la reacción de Nabucodonosor dijera y pronunciara... El que no adore al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego va a ser consumido, va a ser muerto, porque este, es, este Dios es tremendo, es el Dios viviente que sabe librar. Daniel y Darío, también en Daniel capítulo 6, le hicieron hacer a, a, a Darío un decreto que no podía ser contradecido y no se podía ser revocado nunca de acuerdo a la ley de Medo Persa, de que cualquiera que adorara a otro Dios por durante un mes. Que al rey mismo, oh al rey le gustó eso, que me duelen a mí, pues, no está mal. Que se ha echado en el foso de los leones y luego le dijeron, pues Daniel fíjate que estaba orando. Él, y Daniel pudo haber cerrado las ventanas de su casa, las abrió y se puso de pie con su rostro a Jerusalén y levantó su voz adorando al Señor. Lo echaron al foso de los leones y no le pasó nada. El rey estaba muy enojado por esto y después que no le pasó nada el rey echó a esos que que hicieron al, que engañaron al rey para que firmara este decreto y el mismo rey dijo el que adore a otro Dios que no sea el Dios de Daniel su casa la vamos a destruir y a él lo vamos a matar también, o sea toda su familia tremenda cosa ¿verdad? o sea lo que hace eso, el temor el hombre verdad resulta una trampa pero el que confía en el Señor va a salir bien liberado luego el 26 dice muchos buscan el favor del que manda pero la sentencia para el hombre procede de Yahvé o sea, la última palabra es la del Señor. La re revisión de Reina Valera contemporánea dice, muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia de cada uno viene de Dios. Esto viene relacionado al versículo 25, aunque el hombre busque el favor del gobernante por temor al hombre, la última palabra la tiene el Señor. Y termina, el hombre inicuo es aborrecido por los justos y el camino recto es aborrecido por los inicuos. Dice la eh, Reina Valera Contemporánea, para los justos los malvados son repugnantes. Para los malvados los repugnantes son los justos. Los malvados aprecian a los que son como ellos, pero aborrecen a los que son justos. En cambio, los justos se aman unos a otros como el Señor nos dijo que nos amáramos, ¿verdad? Los justos. Pero para ellos es abominación los impíos. Vemos en, en Juan... En el, en el 15 del 17 al 29 el Señor les está diciendo a sus discípulos si el mundo los aborrece a ustedes sepan que a mí me aborrecieron primero si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría pero por cuanto no son del mundo los va a aborrecer, y por eso nos aborrecen a nosotros los cristianos porque representamos a Cristo no nos aborrecen a nosotros aborrecen al Señor que está en nosotros aquí terminan los proverbios de Salomón como dije, los siguientes proverbios como vamos a leer la próxima vez que venga es el de Agur, hijo de Jaque el oráculo de este varón y luego el 31 van a ser las palabras del rey Lemuel y están tremendos. Señor, gracias por tu palabra. Nuevamente te pedimos que estas sean semillas que tú siembras en un terreno fértil para que dé su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo. Amén.